0: Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén teniendo una excelente mañana y un excelente día también. Bueno, mi nombre es Marian, me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y les recuerdo, nuestro correo es renovados102020 con número arroba gmail.com y también nos encuentras en Instagram como r2marian.renovados y también estamos en Twitter para que nos busques por ahí también, es arroba marian66575743. Entonces estamos en contacto por estas redes sociales, me da mucho gusto saludarlos. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Que es un tema hermoso, es lluvia fuera de lo común, ¿ok? Entonces si estás angustiado preocupado no te desesperes, Dios tiene el control para todo y Dios hoy tiene un mensaje para ti, ¿Ok? Primero quiero preguntarles, ¿ya tienen su Biblia al lado? ¿Ya tienen su libreta al lado para tomar nota, para leer lo que que dice hoy Dios? Pues les invito a ir a su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, y les voy a leer del verso 25 al verso 31, ¿ok? Sígueme ahí en tu casa, en el lugar donde estés. Les voy a dar lectura a estos versos, dice, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libere de mano de los que les sirven de ellos no serán más por despojo de las naciones ni las fieras de la tierra las devorarán sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra ni ya más serán avergonzados por las naciones y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo la casa de Israel dice Jehová el Señor y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo vuestro Dios dice Jehová el Señor amén gloria a Dios por esta palabra y bueno vamos a empezar a meditar en esta mañana En este tema. ¿Ok? Les tengo una pregunta. ¿Qué tienen en común los peces, las arañas, los renacuajos? ¿Qué tienen en común los peces, las arañas y los renacuajos? Quizá pienses, ¿qué tienen en común? Quizá los peces y los renacuajos pues están en el agua, pero... Las arañas no creo. Bueno, está bien, ya no te rompas la cabeza pensando. Te voy a decir qué tienen en común. Dice que todos estos animales han llovido del cielo de, en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Eso es lo que tienen en común. Que estos animales han llovido del cielo desde diferentes partes del mundo. Y no, este, no te confundas, esto no es bíblico, no está en la Biblia. Es algo que ha sucedido aquí en la Tierra. Dice que en Australia, en un pequeño pueblo de Lajamanu, llovieron peces y la gente asegura que no era la primera vez, la gente testificó y tomaron fotos de que los peces estaban vivos, llenaban botes y los peces se movían. En Japón llovieron renacuajos en varias ocasiones en Ishikawa en junio del 2009 y la gente decía o los meteorólogos decían que era por una tromba marina pero la gente del lugar decía que no había habido señales de lluvia ni de tormenta Eh, no hubo ningún cambio en el clima no llovía ni había vientos entonces estuvo ahí la duda de qué fue lo que sucedió por qué sucedió de esta manera en Australia llovieron en el 2007 arañas y en el 2019 en Brasil también llovieron arañas los meteorólogos señalan Que el incidente fue causado probablemente por un tornado. El fenómeno absorbe el agua y los peces y después los arroja a kilómetros de distancia. Pero los científicos sospechan que el viento tiene mucho que ver con estas lluvias intrigantes, pero nadie ha podido explicar por completo qué fue lo que sucedió. Estas lluvias intrigantes que causan temor en el hombre y que se cuestiona el hombre por qué está sucediendo esto. Otros piensan que son señales del fin del mundo, otros piensan que se debe al cambio climático de, en el planeta, ese cl- cambio brusco que está sucediendo, pero nadie lo sabe con exactitud, nadie puede decir con exactitud eh, qué sucedió. Pero aquí en el libro de Ezequiel describe una lluvia aún mucho más extraordinaria, o sea, una lluvia genial. Eh, que todos quisiéramos esa lluvia en nuestra vida. Ajá. Ezequiel 34.26 eh, nos habla de unas lluvias de bendición. Lluvias de bendición para el pueblo de Dios. Como una lluvia renovadora para su pueblo. Que va a venir a renovar al pueblo de Dios. Ajá. Dice el verso 26. 26 y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo lluvias de bendición serán Amén. entonces creo que todos estamos necesitando en estos tiempos esas lluvias de bendición pero algo importante que dice aquí la Biblia es que será en su tiempo pero que de que van a llegar, van a llegar dice si bien es cierto este año no ha sido fácil para mucha gente cristianos y no cristianos Mundialmente hablando, nos visitó esta pandemia y todo se detuvo. Hemos tenido que estar en casa por meses por esta situación. Y hemos visto que muchos negocios cerraron definitivamente y mucha gente perdió sus empleos a causa de esto. Eh, Pequeñas empresas que tuvieron que cerrar, eh, negocios que tuvieron que cerrar porque ya no hubo para pagar la renta del local. Y esta gente se ha quedado sin empleo por todos estos negocios que se fueron a la quiebra. Y muchas familias que vivían de recibir la renta de esos locales, pues también se vieron afectadas porque ya no están recibiendo esas rentas. Eh, También muchos universitarios tendrán que terminar sus estudios y sus carreras eh, mucho más adelante en otro tiempo y ya no en el planeado, porque pues no estuvieron asistiendo a clases y algunas carreras pues no les convenía por el tipo de la carrera estar tomando este, clases virtuales porque eran más de práctica ok entonces pues bueno los planes han sido alterados para los estudiantes a otros estudiantes les ha costado mucho trabajo adaptarse a las clases virtuales y otros pues no han tenido ni la oportunidad de tener internet en casa o una computadora para poderse conectar entonces ha sido complicado para algunos estudiantes también Casos donde familia han perdido, familias han perdido dos, tres, cuatro integrantes por, por este virus. Eh, yo tengo un compañero que me decía que fue el, do, el domingo a trabajar y dice que uno de sus amigos le dijo que, que en su familia se habían contagiado de COVID y eh, él se contagió también. Y dice que murió su papá, a los ocho días muere la mamá y a los quince días muere el hermano. Entonces vemos familias que están pasando por mucho dolor, por muchas pérdidas y pues no es es buena la situación, es una situación triste. Pero bueno, finalmente estamos por terminar este año 2020 y en en definitiva no ha sido algo fácil, algo sencillo, pero también podemos ver que están sucediendo cosas buenas dentro de todo esto. No nos debemos enfocar tanto o, no, o únicamente en, en las desgracias, en las cosas malas. También está sucediendo cosas buenas. Fíjense que yo veía una entrevista eh, con el doctor Vallejo, que es un neumólogo en Estados Unidos, y él asegura que el 98% de los casos de COVID la gente se mejora y que solamente el 10% requieren hospitalización. Él explicaba que son personas que ya tenían alguna otra enfermedad como diabetes. Um, eh, hipertensas, obesidad este asma y que cuando llega este virus a su vida pues se les complica y generalmente son personas adultas y de la tercera edad pero vemos que él menciona que el 98% de los casos de COVID la gente se mejora entonces creo que es algo bueno también podemos ver testimonios de personas que salieron adelante les voy a platicar de un testimonio de unos pastores que, que se contagiaron. Ellos tienen dos niños pequeños, no pues la mayor creo que tiene 11 y el otro tiene 8 o 9. Entonces, o 19, algo así, 10 años y 9 años. Y la mamá de este pastor pues tiene 84. Entonces se contagia la, la esposa, después contagia el esposo, después se contagian los niños y la abuelita Pero vemos que Dios los saca adelante, Dios los sana y están ahora empezando a retomar sus actividades. Gracias a Dios los niños están bien, la vuelta está bien, los pastores están muy mejorados. Entonces, gracias a Dios por ello. Otro testimonio también que Dios se movió muy fuerte es de que eh, mi pastor de soltera cuando yo estaba soltera donde me reunía en aquella iglesia ese pastor fue contagiado también no saben cómo fue el contagio porque ellos se cuidaban mucho pero se contagió este el pastor, la pastora y uno de sus hijos pero lo curioso aquí es que cuando llega este virus a la vida de la gente no a todos les da igual con la misma intensidad o los mismos síntomas por ejemplo a la pastora y a su hijo les dio pero muy leve no tuvieron que ser hospitalizados ellos siguieron su tratamiento en casa pero el pastor le dio muy fuerte él entra al hospital por COVID y eh, ahí se contagia de dos bacterias más entonces estuvo mes y medio en el hospital y él sí estuvo entubado, estuvo inconsciente pero fue mes y medio en que su familia no lo podía ver ni él a ellos ¿no? en el tiempo que él ya estuvo consciente pues tampoco los podía ver pero tuvo la bendición de Dios de toparse con un médico que lo ayudó a hacer una videollamada y fue la forma en la que pudo comunicarse con, con su familia. Y ahora este el pastor mejor, mejoró, mostró mejoría, lo dieron de alta y terminó de recuperarse en casa. Entonces ahora ya está en la iglesia, está predicando, está pastoreando, está haciendo su vida normal y el pastor lo vemos en las transmisiones, este por internet y el pastor se ve muy bien gracias a Dios, entonces vemos que no a todos los les ataca el virus de la misma manera gracias a Dios por los que ha sido muy leve y han salido adelante en sus casas sin tener la necesidad de ir a un hospital pero hay testimonios que Dios está sanando, que Dios está moviendo en la vida de sus hijos y me puedes decir, bueno y que hay de aquellos que han fallecido por este virus, mira Dios conoce el momento de nuestros días ¿cuántos días vamos a vivir? ¿cuándo será el momento de partir? de esta tierra y quizá las personas que han partido eh, era su momento era su tiempo de que tenían que partir o sea Dios tiene el control de todo Dios está en todo a él no se le va nada como a nosotros que se nos olvidan las cosas Dios tiene el control y sabe cuántos son nuestros días aquí en la tierra quizá esas personas ese era el momento en en el que ellos tenían que partir no podemos ir contra las decisiones de Dios ni contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, eh, veía yo el noticiero y un accidente de un motociclista que quiere pasar entre una camioneta y un autobús de pasajeros. Él va en la moto y quiere pasar, pero pero le falla la, la, la estrategia que quiso tomar. Y entonces derrapa la moto y iba con una niña de 13 años. ¿Y qué crees? La niña de 13 años falleció. Porque al derrapar la moto, este, cae la niña y pasa un camión sobre ella, el camión como al que quiso rebasar. Entonces, eh, la persona que iba manejando la moto estaba hospitalizada muy grave, pero estaba viva. Pero la niña, la pequeña falleció. Entonces, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Quizá era su momento de la chica... Es triste, hay, hay situaciones tristes, pero es la voluntad de Dios. Entonces vemos que en medio de esta situación también Dios ha hecho cosas buenas. También pues la situación, la crisis económica está complicada, ha sido difícil. Pero vemos que Dios no nos ha dejado. Dios no deja a sus hijos, Él provee para nuestras necesidades. Hay alimento en nuestra mesa, hay vestido, calzado, el sustento diario está ahí. A los que han estado enfermos, Dios ha proveído o provisto para esas necesidades, para los medicamentos, para los tratamientos. Dios nos permite vivir estas situaciones para que comprobemos que Él es fiel en tiempos de crisis, para que comprobemos que la fidelidad de Dios es vigente en nuestros días. Aunque a veces nosotros somos infieles con Él, Él permanece fiel, dice la palabra, y lo estamos viendo en nuestros días. Su fidelidad y su misericordia son enormes, amén. Pero Dios también permite vivir estas situaciones para sacar para lo que hay dentro de nosotros. Para que mostremos qué hay en cada uno de nosotros. Puede haber fuerza, fe, confianza, gratitud, aceptación o puedes también mostrar Temor, tristeza, coraje, angustia, debilidad, negación por lo que está sucediendo. Pero en el libro de Job capítulo 2 verso 10 dice que todo lo que estaba viviendo Job y llega su mujer y le dice ¿Por qué todavía alabas a Dios? O sea, se lo estoy parafraseando. ¿Por qué todavía alabas a Dios con todo lo que te sucede? Maldice a Dios y muérete. Así le dice la esposa. Y contesta Job que guardara silencio, que, que no dijera esas tonterías, que recibirían solamente de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? Y a veces el hombre es así, solo quieren recibir de Dios lo bueno, las bendiciones, 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 y cuando otra vez nos toca atravesar por el desierto, cuando nos toca atravesar una circunstancia difícil, no nos gusta, y es que verdaderamente nadie queremos pasar por el desierto nadie queremos pasar por una adversidad por un problemón nadie queremos hacer eso ¿sí pero pero cuando Dios permite que esto venga a nuestra vida es porque hay un propósito ahí y Dios quiere enseñarnos algo y cuando tú aceptas la situación y te pones en las manos de Dios Dios actúa más rápido y se mueve pero cuando tú lo niegas y empiezas a renegar a Dios y dices, Señor, yo no quiero estar en esta situación porque me metes en, esta, en este problema, mira a mi familia, porque nosotros, porque nos haces esto, porque permites esto, y empieza la negación y los reclamos a Dios. Entonces todo este tipo de situaciones es para ver qué hay dentro de ti, qué sacas dentro de ti en estas situaciones difíciles. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, entonces hay un propósito en eso, hay un propósito en cruzar ese desierto, hay un propósito en, en cruzar esa dificultad, entonces debemos, debemos aceptar y, y ponernos en las manos de Dios y si Dios nos tiene ahí es porque también nos va a mostrar la salida. Fíjate que hace poco yo me enfermé de bronquitis y verdaderamente estaba, estaba triste, la verdad, estaba como un poco temerosa porque yo nunca me había enfermado de esa manera, Nunca me había dado bronquitis. Y este. Y estaba muy sacada de onda. Y confundida. Pero Dios trajo una palabra a mi vida. Vino a mi vida esta palabra que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está en Segunda de Timoteo 17. Entonces, yo reaccioné y dije, a ver, a ver. El enemigo quiere atacar mi mente con pensamientos negativos con pensamientos de tristeza, de confusión. Y cuando yo leía esto dije, no, alto, alto, Erika. O sea, tienes un Dios fuerte, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios de milagros. O sea, ¿qué te pasa? Y cuando Dios me dice aquí que no me ha dado un espíritu de cobardía, háganme cuenta que me cambiaron la pila, que me pusieron una pila nueva de esas grandes, ¿No? y entonces empecé a leer la Biblia empecé a hacer estudios empecé a leer un libro cristiano empecé a memorizar textos y Dios empezó a transformar mi mentalidad y yo le decía Señor dame paz en medio de esta situación dame paz porque vino el enemigo con esos pensamientos negativos a bombardearme y me rogó la paz yo estaba inquieta entonces yo le dije Señor necesito que me des paz en medio de esta situación fíjese que se me juntaron dos situaciones el 5 de noviembre tuve un accidente en moto con mi hijo eh, los frenos no nos no, no, no él manejaba la moto y gracias a Dios no íbamos tan fuerte porque íbamos venía un tope entonces antes de llegar al tope como unos dos metros eh, no le funcionaron los frenos y bueno nos caímos, nos caímos de la moto eh, quedé muy lastimada del de lado, de, de lado izquierdo del pecho, de una rodilla, de, de la, mi pierna del lado derecho, le cayó la moto encima, o sea, quedé súper lastimada. Y como yo iba este, viendo hacia el frente en el lugar donde nos íbamos a detener, o sea, nos caímos como a dos minutos de detenernos donde al lugar donde, donde teníamos que ir. Entonces yo iba viendo hacia el frente eh, para ver si no había mucha gente ahí donde nos teníamos que parar y ya nada más sentí El golpazo que nos dimos Mi hijo la vio venir Porque dice que que No le le respondía el freno Entonces él él ya sabía que nos íbamos a caer Por esa situación Pero a mí me agarró así que Desprevenida completamente Entonces sí quedé muy lastimada Entonces eso fue el 5 de noviembre Después de ahí eh, A los 8 días Empiezo con la bronquita entonces todo el mes de noviembre me la pasé en reposo. ¿Por qué? Pues por lo de la bronquitis y por lo de los golpes de la caída de la moto. Entonces fue un mes muy complicado para mí porque se me juntaron esas dos situaciones y me dolía el cuerpo, más aparte de la bronquitis. No, 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 o sea, la pasé mal, ¿no? La pasé muy mal. Y, y ahí aprovechó el enemigo a bombardearme con estas situaciones, estos pensamientos negativos. Y cuando yo reaccioné con esta palabra que Dios me dio, dije, no, tengo que ser valiente, echarle ganas. Yo sé en que, en quién he creído, sé que es un Dios poderoso y de milagros, y Él me va a levantar. Entonces empecé a leer la palabra, eh, a estudiar, a memorizar textos, a leer un libro, y Dios empezó a cambiar mi mentalidad. Dios la cambió, sí seguía enferma, seguía un poco adolorida, pero ¿qué creen? Tenía una paz... Enorme en mi vida Yo le dije Señor envíame paz Necesito paz en esta situación Y Dios así lo hizo Entonces así otra vez ese proceso De todo, todo el mes de noviembre Gracias a Dios Estoy muy bien, gracias a Dios Ya, ya no estoy dolorida, ya no estoy moreteada Y tampoco es, tengo la bronquitis Me queda una leve tos Por eso es que discúlpenme. De repente me sale la tos Pero es muy leve ya Pero Dios ha sido muy bueno conmigo Entonces Vemos que la palabra de Dios nos fortalece. A mí me fortaleció fortaleció esta palabra. Entonces debemos afrontar esas situaciones con valor, con valentía, con dominio propio. Dios permite este tipo de situaciones en nuestras vidas esperando ver qué sacamos de nuestro interior. Dios permite este tipo de situaciones para que te afirmes más, con más fuerza en su camino. ¿O para que te sueltes totalmente? ¿Qué vas a mostrar tú? ¿Dios permite ese tipo de situaciones para que le creas más o para que olvides su palabra? ¿Qué vas a mostrar tú? ¿Dios permite ese tipo de situaciones para que reacciones y quites de ti esa tibieza de tu vida? ¿O para que te enfríes completamente? Acuérdate que a Dios no le gustan los tibios. Dice, o eres frío o eres caliente. Dice, porque al tibio lo vomitará de su boca. Dios permite este tipo de situaciones para despertarte si es que duermes, pero si esta situación llega a tu vida para provocar un avivamiento de parte de Dios en ti, gloria a Dios, gloria a Dios por esa situación que llegó. Entonces debemos enfrentar las cosas como dice 2 Timoteo 1.7, con valor, con dominio propio, con seguridad, con la convicción de en quién hemos creído. Que el enemigo quiere llegar a atacarte probablemente lo quiera hacer, pero tú ya sabes, declara la palabra de Dios en tu vida y no permitas que ataque tu mente, ¿ok? Después de la tormenta dice que viene la calma, cuando los discípulos estaban en el mar y la tormenta empezó y empeoraba ellos estaban espantados, dicen que Jesús dormía, entonces le dijeron, despiértate Jesús porque perecemos pero dice que se levantó Jesús le habló a la tormenta y todo se calmó entonces invita a Jesús a tus tormentas para que todo esté bien para que todo se calme dice ya vemos en el noticiario que ya llegaron las vacunas ya está el plan de vacunación esperemos al tiempo en que nos toque y Dios tiene el control tranquilos inviten a Jesús a su vida viene una lluvia de bendiciones dice que Dios bendice a sus seguidores a sus hijos y a sus siervos algunas veces abundan las bendiciones y llega una tras otra otras veces gotean de una en una pero la bendición de Dios está con sus hijos, con sus siervos pero todo lo bueno que recibimos viene con un mensaje de parte de Dios para tu vida hoy Dios te da ese mensaje también dice veo tus necesidades veo tus aflicciones eres mi hijo y me ocuparé de tus cosas. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Las bendiciones cotidianas que llegan a ti son recordatorios diarios de Dios. Dios se acuerda de ti cada día. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Y confía en Dios, no te desesperes, Dios tiene el control de todo. Lo único que tienes es que hacer es buscarlo, ¿ok? Oremos. Gracias Señor por esta palabra. Gracias porque en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, Señor, tú te mantienes fiel y probes para nuestras necesidades. Gracias por la vida que nos concedes, Padre Celestial. Gracias porque tú has guardado nuestra vida a cada momento, a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Tú los has guardado, Padre. Yo te pido por aquellos, Señor, que están enfermos, que tú tengas misericordia y los levantes conforme a tu voluntad, Señor. Y que tú proveas, Señor, para sus medicamentos, para sus alimentos, para sus necesidades, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas con aquellos que han tenido pérdidas familiares, Señor. Yo te ruego que tú les consueles, que tú les abraces, Señor, que tú les fortalezcas, Padre Santo. Y que tú, Señor, les des esta lluvia de bendición en su vida, Padre. Gracias, Señor, porque... Tú eres bueno, Padre Celestial, anhelamos y te pedimos esa lluvia de bendición en nuestra vida, esa lluvia que renueve nuestra vida espiritual, Señor, porque no solo lo secular es importante, lo físico, sino también lo espiritual, necesitamos esa lluvia de bendición espiritual, que tú estés avivando a tu pueblo, a tus hijos, a aquellos que han sufrido, aquellos que han llorado, aquellos Señor que han padecido alguna situación adversa bendíceles, envía esa lluvia de bendición, esa lluvia de consuelo esa lluvia de fortaleza esa lluvia de fe, de esperanza Padre eterno, gracias Señor por tu amor y tu misericordia para todos, bendito Dios que esta palabra Señor pueda ser de bendición a aquel que esté necesitado a aquel que esté padeciendo alguna situación Padre, abrázalos bendito Dios y derrama estas lluvias de bendición Señor como dice tu palabra Tú sabes cuál es el tiempo en que tú la dejarás venir, Señor, pero anhelamos que tú lo hagas, Padre Eterno, y creemos que tú lo vas a hacer, Señor Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Que tengan un excelente día y que Dios, que Dios de verdad empiece a derramar esas lluvias de bendición en todos ustedes, en cada uno de nosotros, porque todos tenemos esa necesidad de Dios. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que estamos en Instagram, está nuestro correo electrónico y en Twitter también. Estamos en contacto. Si quieres que hablemos de un tema en especial, adelante escríbenos y lo estaremos tratando. ¿ok? Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.